0: Olá, olá, olá a todos, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a quem ouve esse podcast e aqui estamos mais um dia, aqui numa maratona de gravações e postagens se Deus quiser, vou postar esse podcast, esse nono episódio da, do, do podcast é, de direito penal se não me engano é a terceira de direito penal e em seguida vou postar também de português, tá bom? Bom, essa aula de Direito Penal, já aviso que ela é bem extensa, bem extensa, e aí a gente vai agarrar aos pouquinhos, tá certo? De forma que a coisa fique agradável, né? Se bem que essa primeira parte do Direito Penal, ela não é tão legal de, de estudar no início, mas depois os conceitos vão se encaixando, beleza? Então hoje... Nós vamos falar da Teoria Geral do Crime. TGT, né? Eu estudei na faculdade de TGT, Teoria Geral do Turismo 1 e 2. Mas aqui é TGC, Teoria Geral do Crime. Beleza? Pronto. Simbora começar essa bagaça. Seguinte. É, a teoria do crime fala que é, existem tipos diferentes de, de, de coisas erradas que a gente faz que é o crime delito e contravenção penal mas aí você fala né? ah pai crime e delito não seria a mesma coisa? não seria não a mesma coisa não? crime e delito? sim, para alguns para alguns entendedores sim para outros não, mas vamos seguir em frente temos aqui crime delito ou e contravenção penal e aí o que acontece tem existe aqui o dualista né sistema binário tudo referente a dois né nós temos a infração penal que a infração penal é o título o gênero para as espécies não certo então você tem infração penal em cima ela se divide em... Crime e contravenção. Crime, delito, mesma coisa. Aí, crime e contravenção. Aí você olha, bicho, mas crime e contravenção não é a mesma coisa de infração penal? Não, não é. A gente vai chegar aqui para entender. Né? É... Vamos lá. Mais uma vez, vou mencionar aqui que a infração penal a divide em crime ou delito e contravenção. E a, a doutrina fala que não há diferença, on, diferença ontológica entre esses. O que é diferença ontológica? Agora eu não lembro. <risos> Já disse, quem escuta meu podcast sabe que eu faço aqui com o que eu lembro na hora. É tudo no improviso, é tudo na hora. Beleza? Vamos em frente. Vamos lá. Como a gente já viu, mencionou anteriormente aqui há poucos segundos, a gente viu que não há diferença entre crime e contravenção, mas em regra, mas tem exceção, né? Que é muita exceção que a gente vai descobrir. A gente sabe o seguinte: que juridicamente existe diferença entre crime e contravenção, beleza? Começa de por onde? Pela pena, pela punição, né? A, a, a punição aplicada em crimes é totalmente diferente da contravenção. Porque o, o, o crime O Google adora se meter em é crime. Tá, continuando. A pena. A pena é a punição, né? A punição é diferente. A punição é diferente. É... A... Por exemplo, no crime você pode cair aí por de dois a vários anos, né? Contravenção, é... você tem a sua pena aí reduzida de liberdade, né? Reclusão, né? Reclusão no, no, no crime e contravenção uma coisa mais leve. Não lembro agora o que é. Tentativa, né? Que tem a questão dos crimes tentados. Na extraterritorialidade, que é a aplicação da, do, do Código Penal fora do país, que não cabe nas contravenções, que é o que já diferencia, e ação penal. Certo? Vamos em frente aqui para entender melhor. Conceito analítico de crime. Tem a questão do, do conceito tripartite. Né? Tripartite, que é o fato típico, ilícito e e antijurídico, culpa culpável, né, fato ilícito, ou, oh, perdão, perdão, peraí, de novo, vamos falar de novo, conceito tripartite, fato típico, ilicitude e culpabilidade, né, é, é isso, é basicamente isso. É, vamos agora destrinchar isso aí, né, porque tem o um conceito tripartite, que são esses três elementos, e tem o conceito bipartite, que é fato típico, mas ilicitude. Porém, o nosso país adota o conceito tripartite, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Né? Que quem é daqui estudou no nuce vai lembrar que é fato típico, antijurídico e culpável. Tá? Bora agora destrinchar esses três elementos do conceito tripartite analítico de crime. Simbora. Fato típico. É o comportamento humano tipificado em lei, como crime ou contravenção. Ou seja, o que ele fez está lá escrito na lei, como crime ou contravenção. Ah, beleza, é só isso? Não, não é só isso. Porque o fato típico, ele se divide em três aqui. Ó. Tem os crimes materiais, tem os crimes formais e os de mera conduta. Vamos lá. Que aqui fala-se que são os crimes quanto ao resultado naturalístico. Né? Os crimes que... É, é, que alteração no exterior. Resultado na... oh, perdão, perdão. Resultado naturalístico que, que tendem a acontecer, certo? Vamos lá, vamos esclarecer os assuntos aqui. O crime... É, o fato típico... E o crime material é aquele que tem que ter a conduta, mas o resultado. Né? Tem que se consumar. Tem que se consumar. Tipo, eu saco uma, um, uma pistola, dou um tiro em alguém e alguém morre. Eu fiz a conduta de pegar a arma e atirar em alguém. E eu gerei o resultado da morte da pessoa. Se consumou, então tornou-se ali um crime material. Ali, o, temos ali o crime formal, o crime formal é aquele que apenas a conduta, né? você faz a conduta e o resultado não precisa se concretizar, exemplo agora não me lembro, mas se você faz a conduta o resultado não é obrigatório acontecer, não é obrigatório acontecer. Certo? O resultado não é obrigatório acontecer. Tranquilo? É... E aí, temos os crimes de mera conduta. Quando, se... quando a... a conduta por si só, ela já gera o exaurimento. Você já faz, você já... É a conduta. É, o... é justamente o caso do funcionário público corrupto, que... Quando ele solicita para assim é, é a utilização do verbo. Diz assim, meu irmão, me ajuda aí. pá não sei o que, Me ajuda que eu lhe ajude. Pá. Só a mera conduta dele já tipifica como crime. Tá certo? E aí, nós temos ainda mais outras subdivisões que vamos tratar. Né? Que, no fato típico, além dos crimes materiais, formais e conduta. Nós temos ainda quatro questões aqui. Temos a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade. Aí vamos lá. É, vamos falar aqui de alguns, algumas teorias. Teoria causalista. É a conduta. Né? Conduta humana e voluntária que modifica o mundo exterior. Certo. Conduta humana e voluntária que modifica o mundo exterior. Teoria finalista. Conduta humana, voluntária e consciente dirigido a uma determinada finalidade. Certo? E aí nós temos. Dolo e culpa estão na culpabilidade, no tipo, tipicidade. Confesso que aqui não entenda muito bem não, mas tudo bem. É... Ah, não, peraí. Estou entendendo agora. Eu, eu mencionei aqui. Mencionei, mencionei aqui. Ó. Conduta A. Né? Conduta A. A, 1, um, que é a teoria causalista, que é quando a conduta é humana e voluntária, que modifica o mundo exterior. Tem a teoria finalista, que é a humana, voluntária e consciente. E que... O dolo e a culpa estão na culpabilidade. Beleza, vamos lá. Como é que a gente exclui a conduta? Como é que a gente exclui a conduta, né? Que por si só vai levar ao fato típico? Né? Que tem a conduta, né? A conduta que modifica o mundo exterior que é voltada a. a tem uma determinada finalidade. Como é que a gente exclui essa conduta? Através de caso fortuito ou de força maior, né? estados de inconsciência, que é a teoria finalista, e coação física irresistível. E destrinchando melhor esses conceitos, temos aqui dolo. Ah, não, perdão, só uma coisa. É, pra se excluir a conduta, não tem caso fortuito e força maior, né? Estados de consciência e a coação física irresistível. E isso aí vai ser estudado mais à frente, beleza? Dolo. Artigo 18. O que é o dolo? Artigo 18, inciso 1 do Código Penal. Disse o crime doloso quando o agente quis o resultado, que é o chamado dolo direto. Ele quis o resultado, eu Quero matar ou assumir o risco de produzi-lo. Né, que é o dolo, dolo eventual? Que é o teoria do consentimento do, do descaso? Né? Meu irmão, eu vou ali dar um tiro nesse filho da puta e se ele morrer, foda-se, eu já tô ligado já. Meu irmão, tu tá assumindo o risco do que se dane. Eu quero que ele se foda. Eu quero dar um tiro nele pra dizer ele que quem manda nessa porra sou eu. Né? Se ele morreu ou não, tanto faz. Eu queria dar um tiro nele. Pô, pronto. Entendeu? É, é o dolo eventual. E aí tem a culpa, né? É, artigo 18, né? Inciso 2 Crime culposo. Quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Vamos lá. A culpa ela se configura por imprudência, agir culposo, né? agir culposo, porque assim ele ele estava confiando nele mesmo, ele agiu de forma cuposa, ele ele confiou nele, negligência quando ele cagou e, e imperícia, ele fez uma coisa que fugia a, 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 a ele fez uma coisa que fugia a competência profissional dele. Temos também a culpa inconsciente, né, que o agente não prevê o resultado, né? E ele faz a merda, mas ele não não pensou que acontecesse com ele. E é consciente. Mesmo prevendo o resultado, o agente o executará acreditando sinceramente que o resultado não ocorrerá. Então, culpa considera de meu irmão. Eu sabia que aconteceria, mas eu disse não, pô. Eu eu estava confiando nas minhas habilidades. Eu não esperava que fosse acontecer. Realmente eu me assumo, fui eu, mas porra, não esperava que eu fosse prejudicar alguém, né? E aí tem é, questão da excepcionalidade, parágrafo da excepcionalidade. O 18 desord... parágrafo único, salvo os casos expressos em lei, não se pode punir por fato previsto como crime, senão quando a... o pratica dolosamente. Não se pode punir por fato previsto como crime. Né? Previsto como crime. Senão quando pratica dolosamente. Hum. Não entendi muito bem não, mas tudo bem. Crime pré-terdoloso. É, infelizmente é o chamado pague um leve 2. Por quê? Porque é o dolo na conduta antecedente e culpa no resultado. Por exemplo, por exemplo, eu quero enfiar a mão na cara desse cara. Eu vou, chego lá, o cara tá lá no barbeiro bem tranquilão. Se meu irmão levanta aí, pão no cu. Aí provoca, né? O cara levanta e já dá logo um socão, bruft, dá um socão de nocaute, bruft e vira as costas. Eu digo, não, eu quis fazer isso com ele, eu quis bater nele, eu quis botar pra fuder nele. Só que aí... Esse, ele se satisfez, o agrediu, né? rolou a lesão corporal. E aí o cara vai, meio bebaço, mete, cai, cai pra trás né? e mete o cocão na quina de uma mesa de sinuca. E aí, meu querido? É, traumatismo craniano, ele se fodeu, morreu. Então assim, ele teve... foi, foi pago em um leve dois. Ele agrediu o cara, porém ele... Em decorrência da agressão, ele foi, meteu a cabeça e morreu. Então, ele culpa no resultado. Ele não queria matar o cara. Ele queria dar no cara. Deu no cara e acabou matando. Então, preta do lousa é dolo na conduta e antecedente, mas culpa no resultado. Temos aqui resultado. Tratamento normativo jurídico. Todos os crimes possuem resultado. E a Teoria naturalista é que há crime sem resultado. Todos os crimes jurídicos possuem resultado, mas há crimes naturalísticos sem resultado. Que é justamente a teoria que o Brasil adota. Né? Todo crime jurídico possui resultado, todo ele. Mas há crimes naturalísticos sem resultado. Vamos dar aqui uma, uma resumida aqui no, no esquema, né? Resumo esquematizado. Mais uma vez, né? O crime, por si só, ele se divide em três. Que é o fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Estamos analisando aqui a questão da... A questão da dos fatos, né? das questões que tipificam o fato típico, que é a conduta, que já estudamos, o resultado, que vamos estudar agora, nexo causal e tipicidade, beleza? Vamos lá. Nexo causal ou relação de causalidade. É teoria da equivalência dos antecedentes causais, conditio sine qua non. Aí vem aqui, artigo 13. É... Cadê? O resultado. Artigo 13, né? Do Código Penal. O resultado de que depende a existência do crime. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Que, por sua vez, é a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. A causa não tem fim. Por exemplo, vou ler mais uma vez. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável, ou seja, só é acusável, criminável, a quem lhe deu causa. Que, por sua vez, é a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Ou seja, por exemplo, o cara A, a pessoa A vai e mata a pessoa B. Aí vem a coisa, né? Ah, e se o cara é, não se desentendesse com B? Ah, e A não soubesse usar arma? Ah, e se A não comprasse a arma? E se ele não fosse filho de fulano? E se fulano não tomasse decisões erradas? Enfim, o negócio vai até na casa do caralho. Vai longe. Vai longe. Por isso que diz, a causa não tem fim. Né? Que é um conjunto de fatores que vão acontecendo que acarretam no, no, no resultado final. Beleza? Aí vamos lá. Superveniência de causa independente. A superveniência da causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Fatos anteriores, portanto, importa-se a quem os praticou. Certo? Como assim? O cara vai. Dá um tiro no outro. O cara vai para o hospital. Né? Aí ele recebe lá o tratamento, retira uma bala, cirurgia, tranquilo. Né? Ele fica vivo. O cara pensa que matou. Né? Pensa que matou. E aí o serviço é feito na vítima, a vítima começa a se recuperar e aí, por uma ironia do destino, o hospital pega fogo e acaba matando todo mundo carbonizado lá dentro dele. O cara que usou uma pistola para matar o cara, vai responder por isso? Não. Ele vai responder por homicídio tentado. Que isso é, é, vai se estudar mais à frente. Beleza? Uh, vamos em frente. Tipicidade. Ela pode ser objetiva ou subjetiva. A tipicidade objetiva ela pode ser formal, com juízo de adequação ou material. E a subjetiva pode ser dolo. Né? E tem um elemento subespecial, dolo específico, conduto específico. Não entendi muito bem, mas é isso aí. Vamos falar agora do iter, iter Criminis, O Itinerário do Crime, mas não antes de ouvir um interlude. Vamos lá, pessoal, até já já. Vamos embora. E retornando aqui, vamos falar agora do Iter Crimes crimes o itinerário do crime, o script do crime, os passos do crime. Né? Seguinte, o crime, ele se divide em quatro vezes, tá? Primeiro é a cogitação, que é quando você pensa em fazer, diz assim, hum, eu quero fazer, tô afim de fazer algum negócio hoje, tô afim de bater em alguém, tô afim de matar alguém, você cogita. Segundo preparação É quando você vai a algum lugar comprar materiais, objetos que vão facilitar, que vão te fazer executar com mais eficiência o, o, o a coisa que você quer fazer. Tem a execução, que é quando você realmente reúne sua vontade, mas as, as ferramentas e executa, né pratica o ato contra a pessoa. E a consumação é justamente quando há o resultado. O resultado daquele delito, não é aquele crime. E claro que é, a execução é justamente a partir daí é que o, o Código Penal, né, o, o ordenamento jurídico brasileiro é quando ele entra só a partir da execução. E diz aqui um e dois são impuníveis, por regra, a não ser que uma lei específica verse sobre isso, entendeu? Por exemplo, é, terrorismo. Né? Já, nós já vimos que é, vimos em constitucional mais cedo que o terrorismo ele é inafiançável e imprescritível. Mas o que, o que teria a ver? Seguinte. O fato de você preparar bomba, fazer um. um... Como se diz? Você ter toda uma preparação. É, de ferramentas para poder executar a, 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 o fim que é matar dezenas, centenas de pessoas, só isso já conta como. É, já conta como. É, crime consumado, lembrei agora. Porque assim, a gente tem a execução e a consumação. Né? Mas o terrorismo, se ele for, não for consumado, o que é o preferível, ele já é contado como consumado, beleza? Que são as regras, ou que são as exceções à regra, beleza? Vamos agora falar sobre a tentativa. Tentativa é o chamado no latim de conatus. Vamos lá. Tem aqui quatro questões, né? Temos aqui o início da execução de um crime, né? Que é justamente quando, é, onde a gente é, vê pela régua do criminis, Início da execução do crime. Segundo fator, sua não consumação. Né? Não se reuniram todos os elementos. Três, interferência de circunstâncias alheias à vontade do agente. Por exemplo, você está com um revólver. Saca o revólver. Dá tiros. Você quer descarregar seu revólver na pessoa. Por, portanto. É, você acaba. Dando dois tiros na pessoa. né? E o resto das balas pinam. A arma falha. É Por conta disso você foge. Ou então porque alguém vai te impedir. Etc. Né? Bom. Basicamente é isso. É, vamos, vamos falar aqui agora das infrações penais que não admitem a tentativa, né? Infrações penais, lembrando que as infrações penais se dividem em crime e contravenção penal, tá certo? Vamos lá. É... Infrações penais que não admitem a tentativa, contravenções penais. Temos os crimes culposos, né? Que o culposo é aquele caso da é, negligência, imperícia. Negligência, imperícia ou algum outro lá. Hum, negligência, imperícia ou omissão. Deixa eu ver se é isso. Negligência, imperícia e omissão. Vou achar agora. Imprudência, negligência ou imperícia. Certo? Então, o crime culposo ele não admite tentativa. O préter doloso, que é quando é dolo na, na conduta antecedente e culpa no consequente. Né? Os unissubsistentes, que é aquele que não precisa se estar é, fracionando o, os atos para poder... Configurar, né? Aqui no caso... subsistente Não... Não cabe fracionar atos subsistentes, ou seja, não admite a tentativa. Por exemplo, tu manda um e-mail para uma pessoa e diz, vou te matar. Mas se por um acaso a pessoa decide não usar mais aquele e-mail, ele sequer sabe que aquilo aconteceu sequer sabe que aquilo aconteceu ele pode ter trocado e-mail perdido a senha, feito outro e-mail continuado sua vida né? enfim, etc é isso que aconteceu né? É... então assim como a mensagem não foi entregue de qualquer jeito e a pessoa nem sequer soube não cabe a tentativa tentativa de que? Tentativa de avisar que vai matar? Não existe, certo? Vamos aqui aos omissivos próprios. Prestação de socorro. Que é, a pessoa ela é obrigada a prestar socorro se não houver risco pessoal. Infelizmente, né? por um infortúnio, você acaba batendo com seu carro, com sua moto, com seu caminhão. Se você vê que dá para prestar assistência, você presta assistência, né? Se você não correr o risco de ser linchado em via pública. Né? Se você tá lá socorrendo e, e você vê que o negócio só ficar ruim para você, infelizmente você vai ter que se evadir né? Para resguardar sua integridade. Mas lembro que se você causar um dano e tentar repará-lo, tranquilo, você está na sua obrigação, tranquilo? é Homicíveis próprios e os crimes habituais, que é o chamado curanderismo, que é você utilizar da religião para promover é, práticas de, de cura, etc. Isso aí é crime, não pode, tá? É, vamos lá agora para a punição da tentativa, né? Porque a gente viu que tem crimes tentados, tem crimes... É, Dolosos, né? Culposos, mas aí tem a punição da tentativa. Artigo 14, parágrafo único. Salvo contrário, pune-se a tentativa com pena correspondente ao crime consumado. Diminuída de 1 um a 2 terços. Aí, o, o, que é que a, a, o que é que o ordenamento jurídico brasileiro aplica? A teoria objetiva. Que é aquela que, quanto mais próximo de consumá-lo, menor redução de pena e vice-versa. Né? Então assim, quanto mais próximo eu cheguei de consumar o crime, né, a questão da tentativa, menor redução de pena. E quanto mais, quanto mais longe de consumá-lo, maior a redução de pena. Certo? Aí vamos agora aí falar do da tentativa abandonada o que seria a tentativa abandonada é, é realmente ela se divide em dois tá você tem a desistência desistência voluntária e o arrependimento eficaz certo desistência voluntária é quando você é, é o chamado Ponte de ouro, né? Depois eu vou. É, como é que eu posso dizer? É o chamado Ponte de Ouro do direito penal, porque na desistência voluntária você tá a um passo de cair na ilegalidade e aí você diz assim: Porra, velho, eu não vou fazer isso não, e volta volta para a legalidade, né? Se causou algum dano, vai responder por esse dano. Se não causou, ok, chuva. E o arrependimento eficaz é depois que você faz alguma coisa. Se você faz alguma coisa e depois acaba por querer reparar, beleza. Mas você ainda vai responder pelo que você já fez. Aí é o que acontece, né? O artigo 15 uh, da primeira parte do Código Penal... Diz que não esgota o processo negativo, não fazer e a voluntariedade. Vamos em frente. Vamos falar aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Parece que tem uma correção a ser feita. Espera aí que tem uma coisa aqui para corrigir. Arrependimento eficaz é a ponta de ouro, né? no artigo 15. Vamos ver, vamos ver. É... O arrependimento eficaz é o artigo 15 da segunda parte. Ele tem um comportamento positivo. O agente esgota o processo executório. Eficácia. Artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução Ou impede que o resultado se produza Só responde pelos atos já praticados Entendi, entendi Realmente, o arrependimento eficaz é esse mesmo Pronto, o arrependimento eficaz é a ponte de ouro Que você vê que Ele voluntariamente desiste de prosseguir na execução Ou impede que o resultado se produza Só, re só responderá pelos atos já praticados. É, temos aqui também a figura do arrependimento posterior. Né? É, diz aqui... Crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Crimes patrimoniais reparado o dano ou restituída a coisa. até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente. Passa a ser reduzida de um dos dois terços. Ou seja, se não teve... É, ameaça nem nada né? o cara só queria é, furtar algumas coisas né? só, né? entre aspas só queria furtar algumas coisas depois ele tá no meio do caminho e percebe que não é isso que ele deveria estar tá fazendo ele volta na calada da noite entrega todos os objetos deixa lá mesmo no chão, de bolo e vai embora ele restituiu tudo, dano ou restituída coisa e foi tudo isso antes do recebimento da queixa, denúncia, por um ato voluntário do agente. Por, por ato voluntário do agente. Então, a pena passa a ser reduzida de um dos terços. Certo? Então, mais uma vez, temos ali o arrependimento eficaz. Né? Que é quando você... É... Pera aí um minutinho, espera aí um minutinho. Tentativa abandonada e arrependimento eficaz. Conteúdo, ouro, né? Beleza, continuando aqui. É... Vamos falar aqui agora de crime impossível. Crime impossível. Então é chamado de quase crime crime oco ou crime inidôneo. Artigo 17. Não é punida a tentativa nos casos de ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. É impossível de consumar-se o crime. Porque é simples. O cara, por exemplo, o cara entra na tua casa para te matar. E aí, né, viu o cara lá estirado no sofá pensa que tá dormindo né então, o cara beleza meu querido eu vou botar aqui uma almofadinha uma... quando se tu der quando tem que querer levantar puf só que aí tu bota lá o cara não reage então ah foda-se puf não há pra mat... não dá pra matar quem já morreu não é mesmo vamos lá é o um crime impossível né causas de exclusão exclusão da tipicidade já diz a súmula 145 do STF. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível sua consumação. Que é justamente é o, é o... Vamos dizer que é o, o circo armado para pegar o cara, né? E aí não vai ter tentativa, porque quando o cara for consumar, a polícia dá o bote. E a súmula 567 do STJ diz que... Câmeras e, e sistemas de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Mas assim, é, botou câmera, mas... Né? O, o, não, vai, não vai ser impossível, mas porque a galera pega mesmo na torre e sai. Vamos falar agora do do erro de tipo. Vamos lá. É, erro de tipo nós temos dois tipos: é, essencial e acidental. O essencial se divide em dois: excusável e inevitável, e o inexcusável e evitável. Por exemplo, inglês, né, que o professor, acho que Alexandre Salim falou. O escusável é inevitável, por exemplo, chega um holandês, né? Que normalmente na Holanda pode consumir maconha, né? De boa, fumar num bar de boa. E ele chega num bar também, vê que tem tá uma vibe parecida com a da Holanda e ele começa a puxar seu baseado lá. A polícia pega e ele fala: Mas rapaz, eu não sabia. Eu tava num lugar fechado, tava de boa. Mas aqui não pode, mas rapaz, aqui no Brasil não pode, não pode. E aí. Ele é inevitável que o cara fez com tanta naturalidade que... É tá tudo, tudo bem, você não sabe, tá ligado não, né? Mas se ligue, não pode não. não pode não. não, pode não. E o inexcusável e evitável. que tipo, é uma coisa que você sabe que pode evitar, mas acaba fazendo. E aí, se cair, você desce, viu? Você roda. O acidental, que é o erro. Temos aqui o erro sobre o objeto erro sobre o nexo causal, sobre a pessoa, é, na execução e o resultado diverso do pretendido. Vamos mais uma vez revisar aqui o iter criminis, que são as fases do crime, Rapid, de forma bem rápida, né? porque já mencionamos aqui. Vamos lá, fases do crime, iter criminis. Aí tem a primeira, cogitação. Segunda, preparação Terceira, execução Quarta, consumação Aí, né, cogitação é a única fase que ela é interna ou subjetiva, você manter para si, né Aí tem aqui uma definição rápida, toma a decisão de cometer o crime Aí vem segunda fase que é a preparação Atos necessários para a execução, né, quando você vai atrás das ferramentas, etc execução né, o bem jurídico tutelado começa a ser ofendido aqui começa a punibilidade e né, aqui tem a, a exceção do, do, da preparação né, que é a questão da moeda falsa pré, é, pré -trechos e apetrechos e falsificação né, da moeda atos preparatórios de terrorismo e por fim nós temos a consumação que disse o crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Né? Que a fase 2, 3 e 4 é justamente a fase externa, que é quando você faz coisas é, fora, né? Vamos falar agora da consumação do crime. consumação do crime, nós temos aqui material, material que é a conduta mais resultado necessário, né, com a produção do resultado naturalístico, mudança no mundo exterior, um leva ao outro, tem que ter os dois, material, formal é a, a a a consumação formal é quando você tem a conduta porém o resultado já não se torna tão importante de mera conduta, que é só a conduta, né? Aí temos os omissivos próprios, que é quando a lei fala sobre deixar de fazer alguma coisa, né? Deixar de socorrer, deixar de fazer alguma coisa, etc. Falou em deixar de, é omissivo próprio, tá? Temos os omissivos impróprios, com comiss... crime comissivo por omissão, é, garante... garante por obrigação. E cuposos, que é a produção do resultado naturalístico. E é, enquadra-se o omissivo, impróprio e cuposos dentro do material. Tá? Vamos dar uma outra explanada aqui na tentativa. Conatos, que tem quatro, né, que é o início da execução do crime. Sua não consumação. A interferência de circunstâncias alheias à vontade do agente. E o dolo, né? que é quando você, justamente de acordo com a teoria da vontade, quer fazer a coisa acontecer, ou quando tem um dolo eventual que você. É... Como é que se diz? Você. É, assume que pode acontecer alguma coisa com ele. Mas. pouco importa. Temos aqui o crime tentado mais uma vez. Que é quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Né? Aí temos aqui as espécies de tentativa imperfeita ou inacabada, os processos executórios não são exauridos, né? não são concluídos por conta da, da, de critérios, de, de, de coisas alheias à vontade, né? circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou então temos a perfeita ou acabada, que é o é, chamado crime falho, processo executório, se exaure, é você consegue terminar, você consegue produzir o resultado. Tem a branca ou incruenta, que não sai sangue, o objeto tutelado não é atingido. E a vermelha ou cruenta sai sangue, vítima atingida, bem jurídico, tutelado, ofendido, certo? Aí temos aqui, mais uma vez, é, infrações penais que não admitem a tentativa. Certo? É... Vamos lá. Infrações penais que não admitem a tentativa. Contravenções penais. Né? Contravenção não, não dá para tentar. Crimes culposos. Não tem como ele admitir a tentativa, pois ele é um resultado involuntário. Preter doloso é, é o famoso compre um leve dois, você tem dolo em uma conduta anterior e culpa no resultado, que é, que é a, 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 o comportamento posterior. Você tem o unisubsistente, que não admite fracionamento dos fatos executórios. Tem os omissivos próprios, né, que é socorrer pessoa em via pública, uh, sem risco pessoal e também E também, é, vamos ver, é, é, ou então qualquer outro outra tipificação que fale é, sobre deixar de, tá certo? Se vos próprios, atentado ou empreendimento, crime consumado e tentado é, recebe a mesma pena. Ah, crime consumado e tentado recebem a mesma pena. Certo. Então são esses crimes que não admitem a tentativa. contravenções penais, crimes culposos, preterdolosos, unissubsistentes, omissivos próprios e aqueles de atentado ou empreendimento, tá? Que, no caso, é o, nesse último caso, é justamente o crime de terrorismo, tá certo? E vamos dar aquela pincelada, mais uma vez, na tentativa abandonada. Que nós temos a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Tentativa abandonada é aquela que o agente só responde pelo que já foi feito. O que ele fez, não tem como apagar, vai responder. Certo? Temos a desistência voluntária, que é o comportamento negativo... Mais voluntário praticado que no caso mais grave vai cair por terra ou seja a Ui. o comportamento negativo né, que é foi começar né o crime o delito a a infração penal e o voluntário praticado é quando ele diz assim Não, velho, eu comecei isso aí, não quero mais continuar com isso Isso vai me fazer mal e eu não quero mais continuar É a desistência voluntária E tem um arrependimento eficaz que é o um comportamento positivo, mas eficácia Mas é eficácia, né? Comportamento positivo, mais eficácia, é quando você produz a, a, a questão lá, você dá tiro na pessoa e se arrepende, nunca quer mais matar, e você pega a pessoa e leva para resolver o problema, certo? Bom, o arrependimento posterior realmente é a ponte de prata, né? A desistência voluntária é a ponte de ouro. E o arrependimento posterior é a ponte de prata. A ponte de prata, tipificada no artigo 16 do Código Penal, nos diz que se a questão aí você não usa violência nem grave ameaça reparando o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário do agente a pena será reduzida de um a dois terços simples né tipo o cara decide não mais fazer aquilo ali né até antes do recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário do agente, né, do, do cara que fez. apenas pena vai ser reduzida de um dos textos. Certo? E tem aí a colaboração premiada, que é a ponte de diamante. Eu já não já não peguei muito isso, não. Mas, rapaz, aqui tá muito repetitivo, mas é interessante repetirmos as coisas em direito penal, até que nós assimilemos o conteúdo, porque isso faz com que nós é, saibamos diferenciar os pequenos detalhes, certo? Os pequenos detalhes que nos levam a acertar mais questões, tá? E vamos prosseguindo... E vamos prosseguindo... Com o crime impossível. Revisando. Crime impossível é a exclusão da tipicidade. Não se pune a tentativa do crime impossível. Porque é uma circunstância alheia. E que torna o crime impossível de ser executado. Como é justamente o caso do cara já morto no sofá. Ele mata. Ele matou o morto. Né? Não tem muito o que fazer aqui sobre isso. Vamos falar aqui de hipóteses de crime impossível para ficar um conhecimento mais solidificado. Artigo 17, parágrafo 1 nós temos a ineficácia absoluta do meio de execução. Né? O meio que você vai utilizar, ele não funciona, é quebrado, enfim. Impropriedade absoluta do objeto material do crime. E flagrante preparado ou provocado. Que é justamente quando a polícia arma o cerco, né? Eu até falei circo atrás. Não é circo, é cerco. Ele, ele arma o cerco. Arma, 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 prepara a armadilha. Certo? E... E continuando, nós temos as hipóteses do crime impossível. 4. Quatro uma, duas, três situações ineficácia absoluta que é o desequilíbrio para resultado vivo. temos a impropriedade absoluta do objeto material do crime que é o objeto material inexistente e o flagrante preparado ou provocado que é a montagem de uma situação de um flagrante para impedir a consumação do crime vamos agora falar do conceito e antijuridicidade Causas de exclusão, artigo 23 do Código Penal. Não há crime para o fato praticado em... Estado de necessidade, legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Vamos falar desses requisitos aí num próximo bloco. agora falar dos casos de é, exclusão de ilicitude, que, que é o caso dos crimes praticados em estado de necessidade, defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Vamos lá. É, estado de necessidade, quais seriam os requisitos? Primeiro, situação de necessidade. Perigo atual, ameaça ao direito próprio ou alheio, perigo não provocado voluntariamente pelo agente, inexistência de dever legal de enfrentar o perigo. Certo? Aí tem aqui dois, fato necessitado, inevitabilidade, proporcionalidade. Aí tem aqui a teoria do estado de necessidade, teoria diferenciadora que tem duas, né? Que é em escupante e injustificante. A injustificante exclui ilicitude, que é justamente a que o Brasil adota, certo? Aí vem a teoria diferenciada é adotada pelo Código Penal Militar. Legítima defesa, no artigo 25 do Código Penal, é aquele que utiliza moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Né? E lembrando, tem que ser na mesma hora. Se alguém vier bater em você, você se defende até o ponto da pessoa desistir de prosseguir a agressão com você. Legítima defesa. Beleza? Mas se você leva, leva porrada hoje e se vinga no dia de manhã, horas depois já é vingança. Aí não pode. É, vamos aqui falar a palavra-chave desses excludentes de ilicitude. Estado de necessidade. Perigo. Perigo. Fator humano, natural ou animal. Estado de defesa. Agressão. Agressão. Agressão, fator humano. Aí temos aqui agressão injusta, atual ou iminente, né, que é a vontade humana. E agressão a qual o indivíduo não pode suportar, violenta ou não. No caso, agressão injusta. 2. Direito próprio ou alheio, quando posto em risco de agressão, bem jurídico, a vida, a honra, o patrimônio, etc. que é justamente explicando o estado de defesa reação 3 né reação com os meios necessários e 4, e uso moderado desses meios proporção entre ação e reação né é... continuando continuando vamos falar aqui da legítima defesa real e a legítima defesa putativa tá uh, vamos lá não haverá pena caso o erro seja plenamente justificado pelas circunstâncias. E não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa, o que ocasiona em crime culposo. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estrito cumprimento do dever legal. O agente está na sua obrigação de cumprir seu dever legal. Lei em sentido Amplo jurídico e administrativo. No caso, o policial, né? Se ele vê um assalto, ele tem a obrigação de interferir. Certo? Temos aqui o exercício regulado de direito, né? Que é a faculdade. Faculdade, no caso, a, a, a opção, né? Ah, e tem o excesso punível, que pode ser doloso ou culposo transborda ou cessar a injusta agressão. Que é justamente isso. Você está lá para acabar com a injusta a agressão. Se você a injusta a agressão acaba e você continua, já é excesso. Certo? Vamos agora entrar aqui na culpabilidade. Temos aqui as teorias: psicológica, psicológico-normativa e a normativa pura. Bom, é, temos a primeira que é o pressuposto é a imputabilidade, espécies, dolo e culpa. Né, que é a questão de imputabilidade é a questão de culpa, né, para de, de punir, né, dolo e culpa. A culpabilidade é formada por imputabilidade, dolo e culpa, é, exigência de conduta diversa, elemento psicológico, Pronto. Temos aqui teoria psicológica, psicológico-normativa e normativa pura. Né? A normativa pura tem aqui a culpabilidade, que se divide em três, imputabilidade, potencial, consciente de ilicitude e exigência de conduta adversa. Na imputabilidade, você tem a capacidade intelectiva, entender a ilicitude do fato, você entender o que está fazendo, mas a capacidade volitiva de auto, se autocontrolar. Tem que ter as duas, senão seremos conduzidos à inimputabilidade, ou seja, não tem crime. Então, para rolar a culpabilidade no modo da imputabilidade, o cara tem que saber o que está fazendo, né? e ele tem a capacidade de se controlar... Se controlar, mas ele não se controla Aí ele é imputável Beleza? É... Exclusão de ilicitude Causa da justificação Da culpabilidade Causas dirimentes Causas exclusão da Imputabilidade é... De novo, exclusão da ilicitude, causa da justificação da imputabilidade, causas dirimentes, causas exclusão da imputabilidade. É, imputabilidade. É, vamos lá. É, vamos lá, né? exclusão de ilicitude, causa da justificação da culpabilidade de causas de dirimentos e causas de exclusão da imputabilidade, doença mental. Artigo 26, caput. Desenvolvimento mental, retard... Desenvolvimento mental incompleto ou retardado, menores de 18 anos. E a embriaguez né? que é a questão da imputabilidade. Aí você tem o agente, dois tipos de agente. O imputável, que é aquele passivo de sofrer uma pena, uma punição. Ele pode ser absolvido propriamente, pode ser condenado, ser-lhe ser imposto uma pena. Ele pode ser inimputável, que ele pode ser absorvido propriamente ou absorvido impropriamente, que é a medida de segurança. Que é quando ele vai para um hospício, etc. Certo? Então, são os casos aqui de exclusão da imputabilidade. Doença mental. Desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Menores de 18 anos. E embriaguez acidental completa. Menores de 18 anos, penalmente inimputáveis, sendo regidos pelo ECA. Beleza? Menores de 18 anos, artigo 228 do, da Constituição Federal. Penalmente inimputáveis, segundo, sendo regidos pelo ECA. Aí temos lá a embriaguez completa, que isentará a pena proveniente do caso fortuito ou, ou força maior, acidental. Aí temos aqui as espécies de embriaguez, porque tem que deixar isso bem claro. Porque a embriaguez completa, ela isenta a pena. A completa apenas. A embriaguez completa, que isentará a pena, proveniente de caso fortuito ou caso maior. Aí vem espécies de embriaguez. Não acidental, voluntária, dolosa, culposa. Não acidental, voluntária ou culposa vamos uh, lá guerreiro vamos lá sustenta essa marra sustenta essa marra guerreiro sustenta essa marra é, espécies de embriaguez, não acidental que é voluntária dolosa é o famoso vamos tomar uma cuposa tem a cuposa que é consumir sem pensar em ficar bêbado né e tem aqui um latinzinho pra gente aí, que é a teoria da Actio Libera em Causa. Ação livre na causa. Se consumiu tudo na intenção de briaguez, então responderá por dolo ou culpa. Né, ele tava querendo beber. Aí tem acidental completa, isenta a pena. E acidental incompleta no caso a acidental completa é que aquela que por caso fortuito ou força maior você fica bêbado sem estar bebendo estranho né mas é possível Aí tem a acidental completa que isenta a pena e tem a incompleta que diminui a pena tem a patológica que equivale a doente mental a pré-ordenada, que bebe fuma cheira para ter coragem de praticar um crime agravando sua pena que ele se lasca e tem os casos de emoção e paixão, né? Que antigamente tinha legítima defesa da honra e hoje não tem mais. É, emoção e paixão, né? Transtorno psicológico, provisório e per permanente, permanente. Idade penal, crime, não exclui a inimputabilidade. E temos aqui os sistemas de aferição da imputabilidade que tem o biológico, o psicológico e o biopsicológico. Olha aí o que a gente adota. Biológico é menores de 18 anos, né? tem o psicológico que não é adotado aqui e o biopsicológico, que em regra é esse que a gente adota. É... Vamos agora falar na semi-imputabilidade. Pena pode ser reduzida. É, condenado ou ser-lhe imposto pena de medida de segurança, que é justamente o cara que é doido, né? que é do, doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. E se for provado que ele não estava entendendo o delito que ele estava cometendo, né? e a capacidade de se controlar que ele realmente não tinha. E aí, para esse cara, é posto o, a medida de segurança, tá? Vamos lá, vamos lá. É, potencial consciência da ilicitude. O desconhecimento da lei é inexcusável. Você não pode dizer que não conhece a lei. Né? Aí vem aqui. evitável o, é, o desconhecimento da lei é evitável ou inevitável. Atua, atenua a pena, que é justamente aquela questão da legítima defesa da honra de um cara que vem lá dos interiores que aprendeu com tataravô, tatavô, bisavô pai, não, sei, não se a mulher trair você você pode passar ali o ferro, matar e tá tudo certo e você alega isso com muita firmeza diante de uma corte aí o juiz vai dizer, minha irmã, se tu é de onde? Eu sou lá do interior de, de Caxias, de não sei de onde então, realmente, esse bicho aí, ele tá tão dizendo assim, ele, ele diz que conhece a lei, mas ele conhece a lei desatualizada. Né? Então, pelo menos, ele tá dizendo um homem, dizendo que ele conhece uma lei que tá desatualizada, então a gente vai diminuir a pena dele. Certo? Continuando. É, o desconhecimento do caráter ilícito da norma, desconhecimento profano do injusto, poderá excluir a culpabilidade, né, Aí tem erro de proibição, que é o erro sobre a ilicitude do fato. Tem o desconhecimento, que é o inexcusável. Né? O desconhecimento é inexcusável. Aí vem erro sobre ilicitude, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, esse é inexcusável. Diminuição de um terço a um sexto. O erro é evitável se o agente atua ou se omite sem a consequência da sem a consciência da ilicitude do fato quando lhe era possível nas circunstâncias ter ou atingir a consciência né aí já tô meio ruim já da história e por fim temos a teoria do erro que é tipo essencial né tem de tipo essencial e de proibição do tipo essencial, você tem excusável que exclui dolo e culpa, né? que ela é excusável e inevitável. E tem a inexcusável e evitável, que exclui o dolo, permitindo a punição por culpa se houver previsão legal. E tem a... o erro de proibição, que exclui a culpabilidade e diminui a pena. Oh, não, pera aí. Erro de proibição. Vamos lá, vamos em frente. Crime. Mais uma vez, temos o fato típico, que é o erro de tipo. Elicitude e culpabilidade, que é o erro de proibição. Então, não pode confundir, tá? O erro de proibição está em culpabilidade. E o erro de tipo está no fato típico, tá certo? Vamos lá na reta final, final, final aqui dessa nossa aula extensa. Exigibilidade de conduta diversa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A reprovabilidade da conduta típica é ilícita e só haverá quando se puder exigir do agente. Em uma situação de normalidade, conduta diversa. Certo? Certo? Vamos lá, vamos lá. De novo, a reprovabilidade da conduta típica e ilícita só haverá quando se puder exigir do agente, né? Em uma situação de conduta diversa. Aí, vamos lá. Causas e exigibilidade da conduta diversa. Coação moral irresistível, né? Oh. É... Oh. Lá. Causas legais de exclusão da exigibilidade de conduta diversa. Coação moral irresistível, não, coação irresistível, que tem a física irresistível, que exclui a conduta porque ele está obrigatório, forçado a fazer, então, um fato atípico. Moral irresistível exclui a culpabilidade, fato típico é ilícito, mas inculpável. Aí tem a questão da obediência hierárquica, né, que tem relação dos direitos públicos e ordem não manifesta, manifestamente legais e tem as causas superlegais de exclusão do SCD, que é a cláusula de consciência que tem relação com religião, desobediência civil que é protestar, né, é realizar seu direito de cidadão, mas leis dizer não, eu sou cidadão dessa cidade, né, desse país e eu estou aqui para protestar dizendo que essa lei está errada e não pode Conflito de deveres, que é a escolha do mal menor, que é o caso do cara que está no trem com 500 pessoas e para não matar 500 pessoas ele desvia do caminho e mata 5, que estão em outra pista, um túnel que não dá para escapar, ele mata essas 5 em prol de 500, escolha do mal menor, certo? E para finalizar, a inexigibilidade de conduta diversa em sentido estrito, que eu vou precisar dar uma retocada nesses conceitos tá bom gente? e assim terminamos a nossa terceira aula de, do código penal próxima aula já vamos entrar aí e fazer um mix com o código de processo penal é isso aí beleza galera? espero que tenham gostado do podcast estou fazendo o possível para melhorar quando eu sei eu falo mesmo quando eu não sei eu não vou enrolar né? não vou enrolar e é isso Valeu, meu povo. Tamo junto.